0: Wer sich, wie wir, seit dem Kindergartenalter über die Zwänge ärgert, die die Zuschreibung von Weiblichkeit und Männlichkeit mit sich bringen und speziell darüber, dass Frauen immer wieder als prädestiniert für die Sorge um Kleine, Alte und Männer gelten, staunt nicht schlecht, plötzlich Schützenhilfe von unerwarteter Seite zu bekommen, dem deutschen Staat. Da sprechen nicht nur Familienministerinnen von partnerschaftlicher Arbeitsteilung zu Hause, Davon, dass Frauen finanziell unabhängig von ihren Gatten sein müssten und dass Familienfreundlichkeit auch in der Bundeswehr nötig sei, da entscheidet sich sogar die ganze Regierung für eine Frauenquote in Aufsichtsräten. Nicht, dass uns eine solche Stelle angeboten worden wäre. Auch zum Militär zog uns nie etwas hin. Man kann sich aber nicht genug darüber wundern, dass auch Politiker, die doch ihren Posten nicht zuletzt ihrer sozialen Position als Mann verdanken und sicherlich auch ihrem Geschick, einen Haufen ambitionierter Frauen aus ihrer Laufbahn getreten zu haben, sich auf einmal um ein fortschrittliches Verhältnis der Geschlechter zueinander kümmern.
1: Kritik des Staatsfeminismus. So heißt ein Buch, ein kleines Büchlein, nicht mal 120 Seiten dick und auch noch relativ klein gehalten, und dieses Buch soll uns in den kommenden Minuten beschäftigen.
0: Gewöhnt daran, die Politik der letzten Jahrzehnte als neoliberal zu begreifen, stutzen wir. Es stimmt zwar, schaut man sich die Höhe der zu erwartenden gesetzlichen Rente an oder die Schnelligkeit, mit der Patienten aus den Krankenhäusern entlassen werden, so kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass ein Teil der Reproduktionskosten, die vorher staatlich finanziert wurden, nun auf Privatpersonen abgewälzt werden. Angesichts der Reform im Bereich der Familienpolitik, die in den letzten zehn Jahren angeschoben wurden, ist es jedoch unsinnig, dem Staat vorzuwerfen, er schiebe die gesellschaftliche Verantwortung für Mütter, Väter und Kinder ins Private ab.
1: Mit diesen Worten beginnt die Einleitung des Buches Kritik des Staatsfeminismus. Einleitung unter der Überschrift der Staat und ich. Ein Buch, was sich beschäftigt mit Kindern, mit Küche und mit Kapitalismus. Herausgegeben wurde es von Lili Lent und Andrea Trumann.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass die Probleme der Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Kindern oder auch Pflege von alten Menschen schon auf jeden Fall eine große Rolle in der Öffentlichkeit spielen. In Tageszeitungen, auch regionalen ist fast jeden zweiten Tag ein Bericht oder ein Vorschlag von einer Seite zu tun oder eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen, dass auch praktisch schon nach wie vor die Geburtenrate nicht steigt in Deutschland, auf jeden Fall von Akademikerinnen wie gewünscht oder auch nach wie vor häufig Fachkräftemangel prognostiziert wird.
1: Ja, das sagt die Autorin eines wirklich Standardwerks in den letzten Jahren, ein Standardwerk zur feministischen Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus äh, hat Andrea Trumann sich angesehen vor bereits über zehn Jahren, sehr wichtiges und bemerkenswertes Buch. Und sie hat nun ein neues Buch herausgegeben, zusammen mit Lili Lent, Kritik des Staatsfeminismus, heißt es. Und Andrea Truman spricht kurz über die Motivation und den Anlass, ein solches Büchlein zu schreiben. Mein
2: Motiv war, dass wir festgestellt haben, dass es einen rasanten gesellschaftlichen Wandel gegeben hat, zum Beispiel in der Haltung gegenüber professioneller Kinderbetreuung. Es wird ja von Regierungsseite in den letzten Jahren sehr viel Geld im Kita-Ausbau gesteckt, was einhergeht mit auch einer starken Veränderung in der sozusagen Einschätzung dessen oder in der Ideologie. Und uns hat also interessiert, welche Faktoren auch noch damit einhergehen und was die Gründe für diesen Wandel sind.
1: Es geht also um die Frage, wie und warum es zu einer höchst widersprüchlichen Situation gekommen ist. Eine Situation, in der Eltern, und das meint in dem Fall primär Mütter, eigentlich nur alles falsch machen können, wie Andrea Truman und Lili Lent beschreiben.
0: Bei so viel Zuwendung von Seiten des Staates, dem man noch nicht zutraute, individuelles Glück oder auch nur Wohlbefinden im Fokus seiner Bemühungen zu haben, scheint ein bisschen Misstrauen nicht verkehrt. Wie soll es denn aussehen, mein reformiertes Leben als Frau oder Mann? Das gezeichnete Bild für die Altersgruppe von 20 bis 50 Jahren ist ernüchternd. Ohne Kinder? Ich arbeite oder suche hochqualifiziert und hochmotiviert nach Arbeit und möchte bald eine Familie gründen. Mit Kindern? Eine Familie, zwei vollzeitnahe Stellen, zwei, vielleicht sogar drei gut geförderte Kinder. Oder alleinerziehend, zur Arbeit hetzen und zurück und sich irgendwie noch engagiert um die Kinder kümmern. Morgens Vorstandssitzung, abends ein Stündchen Quality Time mit den Kleinen. Vielleicht haben wir doch nicht die gleichen Vorstellungen von Emanzipation, der Staat und ich rund um die Uhr oder aber flexibel und jederzeit abrufbereit zu arbeiten und die Kinder und vielleicht noch die alte pflegebedürftige Mutter irgendwie dazwischen zu quetschen, war unseres Wissens noch nie erklärtes Ziel einer Frauenbewegung. Und wir kennen auch heute eigentlich keine, die sich das wünscht.
1: Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Kritik des Staatsfeminismus oder Kinderküche Kapitalismus, ein Buch, was bei Bertzen Fischer erschienen ist, vor einigen Wochen herausgegeben bzw. vor allem geschrieben von Didi Lent und Andrea Trumann, Andrea Trumann bedankt sich übrigens bei ihrer Tochter dafür, dass sie die ersten Wochen ihres Lebens tagsüber so viel geschlafen hat, sonst wäre die Fertigstellung des Buches nicht möglich gewesen.
0: Die meisten Frauen und Mütter arbeiten, sei es in öden und schlecht bezahlten Jobs, sei es in weniger scheußlichen. Hat man keinerlei Aussichten auf eine bezahlte Stelle, sorgt das Jobcenter für Beschäftigung. Die Versprechen aber, die vollständige Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsmarkt begleiteten und die einen Teil der Frauenbewegung zur Forderung nach dieser Einbeziehung veranlassten, nämlich zum einen vom Gatten unabhängige materielle Absicherungen von Frauen und ihren Kindern und zum anderen die Einbindung von der ausschließlichen Verantwortung für die Befriedigung der Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Ehegatten, wurden nicht eingelöst.
2: Spätestens wenn man dann auf dem Spielplatz sitzt und feststellt, dass da eigentlich auch nur andere Mütter sitzen, beziehungsweise unter der Woche und am Wochenende nur praktisch lauter Väter mit ihren Kindern sind, kommt man dann vielleicht ins Grübeln und fängt an, sich wieder ein bisschen zu ärgern darüber, dass sich offenbar nicht so viel geändert hat.
0: Nach wie vor ist das Einkommen von Frauen geringer und unsicherer als das von Männern. Nach wie vor sind hauptsächlich Frauen für Kinder und Pflegebedürftige verantwortlich. Dabei geht die Selbstverständlichkeit, mit der von Frauen mittlerweile erwartet wird, sich nach der Geburt eines Kindes schnellstmöglich eine Lohnarbeit zu suchen, Einher mit der verbreiteten Überzeugung, dass die ausschließliche Konzentration der Mutter auf ihr Kind von der Zeugung bis in die ersten Lebensjahre für dessen Wohlbefinden und zukünftigen gesellschaftlichen Erfolg unerlässlich sei. Eine Haltung, die permanente Verfügbarkeit voraussetzt und der man sich schlecht entziehen kann, ohne von anderen oder vor sich selbst als Rabenmutter dazustehen. Wie soll man da noch arbeiten gehen? Nicht zu arbeiten geht aber auch nicht.
2: Ganz grundsätzlich kann man noch sagen, dass eben bei Lohnarbeit die Arbeitgeber natürlich Interesse daran haben, dass ihre Arbeitskräfte ständig verfügbar sind oder so weit wie möglich, so wenig wie möglich beeinträchtigt und eben auch nicht ständig zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind oder eben später kommen, wenn die Kinder noch ein bisschen mehr Zeit brauchen morgens oder auch abends, wo ich schon mal denken würde, prinzipiell passt das eben nicht so ganz großartig zusammen kleine Kinder zu betreuen oder auch sehr alte Menschen zu pflegen und eine doch nicht strikte Lohnarbeit, die auch alle Kraft der Arbeitskräfte
1: verlangt. Kritik des Staatsfeminismus, ich habe den Titel schon häufiger erwähnt, ein Buch von Lili Lent und Andrea Thoman. Es geht da um Kinder, es geht um Küche und Kapitalismus. Grundthese im Buch, es gibt einige Maßnahmen derzeit, die sich ausgeben als feministisch, die es aber nicht sind, die letztlich dazu dienen, die Ausbeutung der Arbeitskraft, also auch die der Frauen, besser zu organisieren. Im Interesse der bestehenden Verhältnisse und darin ist rein gar nichts feministisch.
0: Der Staat investiert nicht weniger, sondern mehr in eine Infrastruktur, die die Anforderungen an die Haus- und Sorgearbeit zumindest zeitlich deutlich reduziert. Deutlich gesunken sind die Ansprüche an die Haushaltsführung. Heute wird nicht mehr wie zu Wirtschaftswunderzeiten erwartet, dass man bei einer guten Hausfrau vom Fußboden essen kann. Gestiegen ist dagegen der Aufwand für die Kindererziehung, denn hier ist das Optimierungsgebot unübersehbar. Angefangen bei der Vehemenz, mit der das Stillen vertreten wird. Dass auch größere Kinder kaum mehr allein auf die Straße geschickt werden, sondern unter ständiger Aufsicht und Kontrolle stehen und Eltern sich permanent fragen müssen, ob sie auch alle Ratschläge befolgen und wirklich das Beste für ihre Kinder getan haben, erhöht selbst bei zeitlicher Entlastung den Druck. Der Ausbau der Kinderbetreuung ermöglicht zweierlei. Der staatliche Einfluss auf die Erziehung der Jüngsten wächst und viel mehr Mütter als zuvor können einer Arbeit nachgehen, die in Form von Minijobs und Teilzeitarbeit in den letzten 15 Jahren erst geschaffen wurde. So dürfte unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zumindest ein Teil der Gelder, die in die Familienpolitik fließen, als Steuern wieder eingebracht werden. Das Unbehagen an den Arbeits- und Familienverhältnissen ist nicht nur in feministischen Zusammenhängen verbreitet und hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass Lohnarbeit und das Aufziehen von Kindern sowie die Betreuung von Pflegebedürftigen innerhalb der Kleinfamilie nur in den seltensten Fällen zusammenpassen. Selbst wenn man nur eine Halbtagsstelle hat. Da heute fast alle arbeiten müssen, wenn sie über die Runden kommen wollen, kennt ein Großteil der Bevölkerung das Gefühl der Überforderung. Entweder entscheidet man sich also gegen ein Kind oder nimmt den Stress in Kauf. Als Ursache gelten vielen der sogenannte Raubtierkapitalismus -De und die neoliberale Deregulierung. Weder das Modell Kleinfamilie. Heute oft zur Alleinerziehenden geschrumpft, noch die Lohnarbeiter als solche werden in Frage gestellt.
1: Die Familie, Blutsverwandtschaft, zumindest darauf beruht sie ja, die Verbindung von mehreren Generationen. Die Familie ist in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft vielleicht durch zwei Momente geprägt. Auf der einen Seite die Enklave, der Raum, der Schutzraum, in dem zwischenmenschliche Beziehungen ganz anders realisiert sind. Ganz anders als die übrigen durch kapitalistische Denkweise geordneten Verbindungen. Als solche Enklave, als Mini-Enklave, kann sie vielleicht tatsächlich diesen Schutzraum bedeuten. Auf der anderen Seite war Familie immer eine ganz hierarchisch strukturierte Gemeinschaft im Kleinen. Also die Voraussetzung dafür, dass eben das reproduziert wird, wovor sie eigentlich schützen will. Und im schlimmsten Fall ziemlich autoritär. Die Familie besorgt also die Reproduktion der menschlichen Gesellschaft... Und zwar genau so, wie sie das gesellschaftliche Leben erfordert. Die Familie ist eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Ganz übel wird es dann, wenn man vom Band des Blutes oder den Banden des Blutes spricht. Das ist dann so richtig finster und ideologisch. Und derzeit, und darum geht es auch in dem Buch von Andrea Truman und Lilly Lent, derzeit dringt das Prinzip der Gleichheit auch in die Familie ein. Die Norm der Familie bröckelt ein wenig. Es gibt eine vorsichtige Liberalisierung des Konzepts Familie. Doch nach wie vor ist das zutiefst ideologisch durchdrängt. Andrea Truman und Lili Lent schauen zum Beispiel auf die aktuelle Familien- und Frauenpolitik des Staates. Der verfolgt nämlich ganz andere Ziele, als die er vorgibt. Wir hören... Noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch Kritik des Staatsfeminismus.
0: Es müsste unserer Einschätzung nach mehr darum gehen, staatliche Institutionen, aber auch die Familie als Keimzelle des bürgerlichen Staates und natürlich die Lohnarbeit in Frage zu stellen. Und nicht zum x Male darauf zu hoffen, dass genau der Apparat uns aus der Misere führt, der maßgeblich zu ihrem Entstehen beigetragen hat. Stattdessen wäre es zukunftsweisender, staatskritische Positionen zu entwickeln und kollektive Praxen, die die Kleinfamilie, wenn schon nicht gleich ersetzen, so doch entlassen können. Eine Voraussetzung dafür wäre, die vorherrschende Mutterideologie fundamental in Frage zu stellen. Mütter sind nicht automatisch besonders stark mit dem Kind verbunden, nur weil sie gebären und stillen. Sonst wäre die jahrhundertlange Praxis des Ammenwesens und des Lebens in Großfamilien kaum zu erklären. Die aktuelle Ideologie aber ist bis in die kritischen Kreise hinein populär und führt dazu, dass Frauen heute freiwillig einen Großteil der Reproduktionsaufgaben übernehmen und dass selbst rudimentäre Formen kollektiver Kindererziehung kaum funktionieren. Die Anzahl der Unzufriedenen und Überforderten angesichts der gesellschaftlichen Zumutungen ist groß. Bisher äußert sich dies hauptsächlich in den weit verbreiteten Symptomen von Burnout und Depressionen.
2: Innerhalb kapitalistischer Verhältnisse mag es irgendwie ein auf und ab geben, aber wirklich toll wird es nie funktionieren. Dass es halt äh, die Verhältnisse überwunden werden müssen, die kapitalistischen Verhältnisse, um dann das wirklich zu erreichen. Um eine Auflösung der Kleinfamilie, um die Arbeitsverhältnisse, überhaupt Arbeit abzuschaffen.
3: Play peekaboo Then we're gonna read to you Then you'll have more milk And we'll have some water And we'll smile at you And tell you We're so glad that you're our daughter Then you'll fall asleep On daddy's lap We'll watch MacGyver While you take a nap When you wake up We have more plans Say good morning baby And kiss your hands Then you're gonna make a pee In your little green potty Then we're gonna eat our lunch Mash avocados for you to munch Then you're gonna nurse again Then we're gonna call our friends Then we'll dump out all your toys Sing and dance and make some noise Then we're gonna take a walk Down the street The park, we'll play on the seesaw, play on the slide. You'll get tired and rub your eyes. Then we'll go home from our nursing and sleeping, bouncing and nursing and waking and peeing, crawling and bouncing and dancing and eating, nursing and peeing and kisses and seeing. You're an amazing human being. 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 Then we'll all cuddle in our bed. You'll nurse to sleep. We'll kiss your head. Good, good night, sweet, baby. I, you 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 sweet baby. baby. I love you, sweet baby. I love you more you than you anything. Good night, sweet baby. baby. I love you, sweet baby. I love you, you more everything. than anything.
4: Und damit herzlich willkommen. Sie hören die Mediennachrichten für den 14. Oktober 2015, in denen wir wie gewohnt einen Rundumschlag auf das, was wir der Medienwelt nennen durchführen wollen. Wir wollen zum einen auf eine Fernsehsendung schauen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Luke Skywalker sterben konnte. Wir wollen uns Musikvideos anschauen, aber dabei die Musik weglassen und noch einiges andere mehr. Aber zunächst gibt es hier ein, ein Update auf das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das heute den Bundesrat passieren soll. Ja. Die von der Bundesregierung forcierte Mindestspeicherfrist für Verkehrsdaten nimmt immer konkretere Formen an. Quasi ist das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung schon in seine endgültige Form gegossen und soll heute dem Bundestag passieren. Möglich ist es dann, dass die neue Vorratsdatenspeicherung noch dieses Jahr in Kraft tritt. Mit der Vorratsdatenspeicherung sollen die Verbindungsdaten aller Nutzerinnen und Nutzer, die also bei der Telekommunikation oder Internetnutzung anfallen, gespeichert werden. Die sogenannten Bestandsdaten, also Verbindungsinformationen darüber, wer wann, mit wem, wie lange gesprochen hat, sollen vom Zugangsanbieter zehn Wochen gespeichert werden können. Standortdaten sollen vier Wochen gespeichert werden. Einfach so und ohne dass ein konkreter Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt, können die Ermittler dann auf unsere Daten zurückgreifen und diese für ihre Zwecke nutzen. Nicht, dass mithilfe dieser Daten je eine Straftat verhindert wurde so ist die Kritik an dem Gesetzesvorhaben groß und die Frage nach dem Warum stellt sich automatisch, denn Experten warnen ja jetzt schon, dass das neue Gesetz mit großer Wahrscheinlichkeit ohne weiteres vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden kann. Schon wieder, denn bereits 2010 hatte das Karlsruher Gericht ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt. Eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wurde 2014 vom Europäischen Gerichtshof kassiert und beide Male hieß es zur Begründung, dass das anlasslose Speichern und Protokollieren von Nutzerspuren einen großen Eingriff in die Bürgerrechte darstellt und die Missbrauchsgefahr sehr hoch ist. Die Koalition ist sich dessen natürlich bewusst, schaut aber mit viel Übermut darüber hinweg und gibt sich überzeugt, dass es diesmal anders laufen wird. Wie kann man nur so arrogant und unbedacht sein und dann auch noch für eine Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung argumentieren, ohne dafür empirische Überlege vorweisen zu können. Und dann sind da ja auch noch die Kosten für Wirtschaft und Verwaltung, die von irgendjemanden getragen werden müssen. Und wir alle können uns denken, wer dann zur Kasse gebeten wird. Wir finanzieren uns unsere eigene Überwachung. Das ist schon ganz schön absurd. Fazit das anlasslose Speichern von Verkehrsdaten und unsere Bürgerrechte sind so nicht vereinbar. Das hat uns nicht zuletzt auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Safe Harbor Abkommen vor Augen geführt, als dieses letzte Woche für ungültig erklärt wurde. Es kann nun allemal als Argument von Verfassungsschützern herangezogen werden, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung das heute dem Bundesrat passiert, wird übrigens von ersten Bürgerrechtsorganisationen wie Digital Courage bereits vorbereitet. Meine Empfehlung, unterstützen Sie die doch einfach.
5: Antisemitismus ist in unserer Gesellschaft eine traurige Wahrheit. Deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, vor allem im Alltag. Was kann man denn tun, wenn man Zeuge oder sogar Opfer von judenfeindlichen Anfeindungen wird? Die Internetseite Report Antisemitism bietet für diese Vorfälle eine Plattform. Dort kann man auf Deutsch oder Englisch eine detaillierte Schilderung des Vorfalls abschicken. Diese Informationen werden dann ausgewertet und können helfen, ein genaues Bild der Lage in Deutschland zu zeichnen. Seit Januar 2015 existiert beim Verein für Demokratische Kultur in Berlin die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Zusammen mit jüdischen Organisationen und den Berliner Registerstellen baut diese Institution ein berlinweites Meldenetzwerk für judenfeindliche Vorfälle auf. Die Recherche- und Informationsstelle war eine an den Bedürfnissen der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Zeugen und Zeuginnen orientierte Beratung ermöglichen. Deswegen kooperiert sie bei der Bearbeitung und Erfassung antisemitischer Vorfälle mit Organisationen wie der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, der Reach Out Opferberatung und der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin. Wenn Sie also eine antisemitische Anfeindung im Alltag erleben oder jemanden kennen, dem das gleiche passiert ist, zögern Sie nicht, den Vorfall zu melden. Die Website heißt www.report. antisemitism.de. Dort wird Ihnen dann geholfen.
6: Auf dem Videokanal Ihres Vertrauens des größten Vielleicht gar nicht ihres Vertrauens, aber der, der sie am ehesten anbietet, gibt es einen Kanal von einem Menschen, der heißt Mario Wienerreuter. Das ist ein österreichischer Musikproduzent und der hat sich überlegt, er produziert Musikvideos ohne Musik. Und so hat er auf seinem Videokanal Originalmusikvideos in zugegebenermaßen verkürzter Form, was auch okay ist, versammelt und bei denen quasi die Musik weggelassen und dafür eine neue Tonspur produziert. Nämlich eine die die Geräusche erklingen lässt, die die Videos vermutlich machen würden, wenn gar keine Musik gespielt worden wäre, sondern einfach nur die Kamera und der Ton zu dem laufen, was die Leute in dem Video machen. Und so ist das, was hier im Hintergrund die ganze Zeit quietscht und gut, nichts anderes als das Musikvideo von Michael Jackson's The Way You Make Me Feel. Und das ist dann in der Kombination mit Bild, so als Ton allein, funktioniert es natürlich irgendwie nicht, unglaublich witzig. Denn was offenbar wird, ist, dass was mit Musik saugt, funktioniert, also eine Stimmung rüberbringt und äh, fasziniert vielleicht, weil Ton und Bild so ineinander greifen, dass man gar nicht den Blick abwenden kann. Jetzt offenbart, wie albern das Ganze ist, wenn die Musik gar nicht existiert. Oder aber, nicht nur wie albern das ist, sondern wie ins Leere alles läuft ohne Musik. Gute Beispiele dafür, oder vielleicht sogar das beste Beispiel dieses Videokanals, ist das Musikvideo von David Bowie und Mick Jagger zu Dancing in the Street. Wie Mick Jagger und David Bowie da rumhampeln ohne Musik und die Geräusche, die dazu kommen, das Quietschen der Sohlen und die U- und A-Geräusche, die die beiden Musiker machen, das ist großartig. Wahnsinnig komisch. Aber diese Musikvideos sind nicht das Einzige, was Mario Wienerreuter produziert, sondern... Der hat das ein bisschen ausgedehnt und so kann man Filmtrailer bzw. 80er Jahre Serientrailer ohne die dazugehörige Musik, die sehr bekannt ist, die also bei einem im Kopf irgendwie dazukommen kann, sehen. Man kann aber auch Filmausschnitte sehen, die resynchronisiert sind. Und das ist hier in den Mediennews mein Tipp. Schauen Sie sich mal an, was der Musikproduzent Mario Wienerreuter unter Musicless Music Videos veröffentlicht und Lenken Sie sich von Ihrem harten Tagwerk ein bis vier Minuten ab. Die Beaches sind auch toll. Oder aber die sprachlose Ansprache des aktuellen Papstes. Oder aber Wladimir Putin, wie er im Präsidentenpalast eine Rede ohne Worte hält. Das sind alles ausgesprochen lustige Momente. Und eine pupsende Rihanna in der Badewanne gibt's auch noch.
5: Wir befinden uns alle in tiefer Trauer. Ein großer Held ist von uns gegangen. Wir haben uns mit ihm gefreut und mit ihm gelitten, ihn auf seinen Abenteuern begleitet. Er war ein geliebter Freund, Bruder, Sohn und Weltraumpilot. Er hat Großes vollbracht, er hat den Todesstern zerstört und den bösen Imperator besiegt. Nun ist Luke Skywalker während einer Schlacht auf dem Eisplanetenhut gestorben. Unachtsam beim Angriff gegen einen Stormtrooper wurde er unter den Füßen eines AT-ATs begraben. Ein so unehrenvolles Ende für einen so ehrenvollen Helden. So wird es jedenfalls in der Beta des kommenden Computerspiels Star Wars Battlefront dargestellt. Dort muss man in der Rolle eines Schützen tatenlos dabei zusehen, wie unser aller lieblings LieblingsTatooine zerquetscht wird. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile im Internet. Schauspieler Mark Hamill, welcher Luke Skywalker in den Star Wars Filmen verkörpert, bekam das Video ebenfalls zu sehen und reagierte mit einem Twitter-Eintrag darauf. Ich habe gerade gesehen, wie ich von einem imperialen Kampfläufer wie ein Käfer zerquetscht wurde. Gute Arbeit. Diesen pietätslosen Kommentar kann man höchstens als Sarkasmus werten. Aber der Ablauf dieser tragischen Szene sollte uns alle stutzig machen. Die Macht ist doch stark in Luke. Wie kann er von einer sich so langsam bewegenden Kampfmaschine wie einem Rang Angriffstransporter überrascht werden, wenn er von einem gewöhnlichen imperialen Kämpfer eigentlich kaum abgelenkt sein dürfte? Wenn er so unfähig wäre, hätte er es doch nie geschafft, sich gegen die dunkle Seite der Macht zu behaupten. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zu gehen. Da hat sich das Entwicklerteam von Star Wars Battlefront wohl einen Spaß erlaubt. Die Todesszene kann auch eigentlich gar nicht existieren, denn das Schicksal hat etwas anderes für den Jedi-Ritter vorgesehen. Die wahre Biografie von Luke Skywalker, die man, falls man sich nicht mehr ganz genau erinnert, auf Wikipedia nachlesen kann, geht nicht mit diesen Kampfhandlungen auf Rot konform. Denn der wahre Tod von Luke Skywalker fand erst zwischen 45 und 137 Jahren nach der Schlacht von Yavin statt beziehungsweise sein körperliches Ende, denn zu diesem Zeitpunkt war ja schon ein Jedi-Großmeister und als solcher ist sein Geist ja über die Materie haben. Das konnten wir ja schon bei Obi-Wan Kenobi und Meister Yoda beobachten. Seinem Urenkel Kate Skywalker erschien er so ab 137 nach der Schlacht von Yavin öfters während des Imperialen Bürgerkriegs als Machtgeist. Sein Tod trat außerdem erst ein, als er sich als Jedi-Großmeister sowie aus dem galaktischen Geschehen zurückgezogen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat er außerdem bereits eine Familie gegründet, war also sicher nicht mehr so jung wie die Version, die in Star Wars Battlefield auftritt. Und sicher hat er sich auch selbst für das Ende seines materiellen Seins entschieden und wurde nicht einfach durch einen so groteske, lächerlichen Unfall aus dem Leben gerissen. Es scheint, als wäre es nur ein gerechter Ausgleich, dass die Beta von Star Wars Battlefront bei Spielern nur für gemischte Gefühle sorgt. Den Multiplayer-Shooter-Fans fehle ein wenig das große Ganze, eine Zusammenhänge, auf der man eine lange Zeit spielt, um sie zu erobern. Die bisherigen Spielmodi waren eher kurz und für zwischendurch geeignet. Lediglich die Star-Wars-Atmosphäre soll das Spiel wirklich auszeichnen. Da sieht man's, das Fan-Imperium schlägt zurück. Die neue Hoffnung des Marketing-Teams war wohl, sich dadurch mehr Aufmerksamkeit zu sichern. Aber zu was für einem Preis... Dieser Todesfall ist zwar nicht ernst zu nehmen, aber es ist schon traurig genug, wenn Luke Skywalker auf einer der vielen Ebenen des Star Wars Universums stirbt. Aber vielleicht können wir ja auch im neuen siebten Star Wars Film mit einer Rückkehr des Jedi-Ritters rechnen. Zumindest Han und Chewie sind ja wieder fest dabei. Und bis dahin erinnern wir uns an unsere liebsten Momente mit Luke Skywalker.
4: Kennen Sie das Geräusch? Es gibt nur eine Maus, die so schön mit den Augen klimpern kann. Und das macht sie seit kurzem auch auf Arabisch, Kurdisch und Dari. Die Sendung mit der Maus begeistert seit eh und je groß und klein. Und in den Zeiten, in denen viele Menschen vor Krieg und Armut auch nach Deutschland flüchten, haben sich die Produzenten der Sendung vom Westdeutschen Rundfunk überlegt, wie sie ihren Teil zu dem, was da Willkommenskultur heißt, beitragen können. Und da kam die Idee, Flüchtlingskindern und auch ihren Familien den Einstieg in unseren Alltag zu erleichtern, indem man ihnen die klassischen Lach- und Sachgeschichten in ihrer Sprache anbietet. Zur Orientierung quasi. Und da klingt es dann so, wenn uns Christoph Biemann erklärt, wieso das rohe Ei, wenn man es kocht, ganz hart wird, während die zuvor harte Kartoffel am Ende der Kochzeit ganz weich ist. Auf Arabisch klingt es dann so.
3: Bayda wa قبل الطهي تكون البطاطا جامدة احترس كريستوف البيضة من الداخل طرية جدا سائلة تقريبا لكن عندما تطهو البطاطا والبيضة ستصبحان اولا ساخنتين جدا بردهما لبرهة فتصير البيضة جامدة والبطاطا طرية
4: Dieser Clip und weitere sind online bei maus-international.wdr.de zu sehen. Behandelt werden auf Kinder zugeschnittene Alltagsthemen wie etwa »Wie überquere ich eine Straße?« oder »Warum wackeln die Milchzähne?« und so weiter. Naja, und dann sind da ja noch die Zeichentrickclips von Maus und Elefant, die nicht sprechen und von daher universell verstanden werden können. Neben Arabisch, Kurdisch und Dari will man bei maus-international.wdr.de dann bald auch Clips in weiteren Sprachen anbieten. Geplant sind Romani, Englisch und Französisch. Wir finden das gut und fordern mehr davon, gern auch mal im deutschen Fernsehprogramm.
3: This is John from No Means No. I'm going to say this once, just so I get it right. Radio Dryagland 102.3. That is the station you're on right now. I would just keep it there.